0: Es geht heute um das Thema Terror. Genau, das Thema heißt Terror. Wir haben das ähm, auf unserem Flyer. Hast du das äh, vielleicht gesehen? Ähm, steht hier drauf heute auf der Präsentation. Vielleicht ist es so, dass jemand ähm, bewusst deswegen heute hier ist, weil ihn dieses Thema interessiert, weil er gesagt hat, das ist interessant, das ist, hat mit heute zu tun. Ähm, da möchte ich gerne kommen. Vielleicht bist du auch heute zum ersten Mal da und dann ist es uns ganz wichtig, dir zu sagen, wir sind super froh, dass du hier bist und ähm, wir hoffen, dass du dich total wohlfühlst bei uns, dass das Sinn macht. Wir hoffen auch, dass du von dem Thema Terror was mitnehmen kannst, wo du sagst, hey, das ist gut für mich, das hilft mir, mit diesem Thema besser umzugehen. Ähm, wir möchten ganz bewusst, dass die Church dann ein Ort ist, wo neue Menschen sich wohlfühlen und wo sie auch Hilfe bekommen, wo sie Dinge mitnehmen können, die im Alltag hilfreich sind. Vor allen Dingen dann natürlich bei so einem Thema, wo wir ja im Moment merken, wie aktuell das ist und wo wir uns auch fragen, hey, wie können wir am besten damit umgehen? Aber bevor ich jetzt äh, mit den Fakten des Terrors sozusagen einsteige in dieses Thema, zunächst ein Vorgedanke. Es gibt ja Dinge in unserem Leben, die müssen wir quasi theoretisch lernen für den Fall der Fälle, wenn es dann eintritt. Zum Beispiel gehört da bei uns in Deutschland der Erste-Hilfe-Kurs dazu. Das ist ganz witzig, weil die Kids auch den Erste-Hilfe-Kurs heute machen. Wenn wir Führerschein machen wollen, müssen wir den Erste-Hilfe-Kurs machen. Und ähm, wir lernen dann quasi sozusagen in Trockenschwimmübungen für den Ernstfall, für das, wo wir hoffen, das wird nie eintreffen. Dass wir lernen, wie können wir in einem Ernstfall bei einem schweren Unfall jemanden versorgen, der sich schwer verletzt hat bei einem Autounfall. Und das macht Sinn für uns. Oder jeder, der Kinder- oder Jugendarbeit macht und mit den Kids schwimmen gehen will, ich habe lange Zeit Jugendarbeit gemacht, dann brauchst du einen Rettungsschwimmer, sonst darfst du das gar nicht machen. Und für uns macht das Sinn, da ist es jetzt so, dass wir das nicht unbedingt in Trockenschwimmübungen machen, weil ähm, da muss man dann wirklich ins Wasser, aber es sind Übungen. Wir üben das nicht im Ernstfall. Der Ernstfall ist viel zu ernst. Das heißt, wir üben, wenn quasi keine ernste Situation da ist, mit einem Schwimmlehrer, wie können wir jemanden, der jetzt ernsthaft in Not gerät, und da hoffen wir auch, dass das nie passiert, wenn man Jugendarbeit macht, dass man Jugendlichen da rausziehen muss, aus dem Wasser holen kann, um dann ihn zu versorgen, sodass er hoffentlich bei einem schlimmen Schwimmunfall überlebt. Und obwohl sich das vielleicht in dem Moment, wo man das übt, und ich habe sowas geübt, sehr komisch anfühlt, weil es ist eigentlich überhaupt keine Dramatik da, man muss aber trotzdem irgendwie und so weiter. Obwohl es sich vielleicht komisch anfühlt, wissen wir, das macht Sinn. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir für den Fall der Fälle gewappnet sind, dass wir lernen mit so einem Erste-Hilfen-Kurs oder mit so einem Rettungsschwimmer einfach, dass wir wissen, was wir dann tun können. Vielleicht fühlt sich heute für dich das, was ich gleich sagen werde, ganz ähnlich an, dass du dich fragst, hey, warum reden wir heute darüber? Was, was soll das? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und wenn es so ist, dann denk an diesen Erste-Hilfe-Kurs. Manchmal müssen wir Dinge durchdenken, bevor sie noch gar nicht aktuell sind, weil es uns helfen kann, wenn so eine Situation kommt. Und es kann sein, dass du so empfindest und dann möchte ich dir Mut machen, einfach zuzuhören, zu überlegen, wo kann mir das helfen, vielleicht eines Tages was in der Hand zu haben, was mir hilft. Und falls du hier bist und gar nicht so genau weißt, was du vom Glauben halten sollst, findest das hier gut, du bist hier eingeladen worden, wie auch immer du bist hier, dann ist es, glaube ich, auch total wichtig aufzupassen, weil du kannst dann verstehen, warum oder was eigentlich so wichtig oder was der Kernpunkt des Glaubens ist an Jesus und warum es heute Menschen gibt in Terrorsituationen, in schwierigen Situationen, die trotzdem an ihrem Glauben festhalten. Und damit komme ich zum eigentlichen Thema, zu der Überschrift Terror. Es war der 7. Januar 2015, der Anschlag auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo, das den Terror für uns in greifbare Nähe gebracht hat. Wir haben es eben schon gehört, die Kerstin hat es gesagt, der 11. September. Da ist schon was passiert, auch in uns hier in Europa, dass wir gemerkt haben, ups, das trifft uns irgendwie. Aber letztes Jahr, am 7. Januar, dieser Anschlag in Paris, das war anders, das war näher. Ich meine, zwischen Amerika und Deutschland liegt der Ozean. Paris ist fünf Stunden mit dem Zug weg. Der Terror kommt zu uns nach Europa. Der Terror kommt zu uns aufs Festland, vor unserer Haustür quasi. Und nur ein Dreivierteljahr später, dann weitere Anschläge in Paris. Der 13. November 2015, da sterben insgesamt 130 Menschen. Und diesmal sind wir Deutschen betroffen. Einer der Anschläge sollte nämlich das Freundschaftsspiel zwischen der deutschen und der französischen Nationalfußballmannschaft treffen. Parallel dazu werden in dem Bataclan-Theater 89 Menschen während eines Konzerts von Terroristen hingemetzelt. Wir sind noch heute geschockt, wenn wir daran denken. Und dann kein halbes Jahr später, der 22. März 2016, also vor ein bisschen mehr als zwei Monaten, in Brüssel der Anschlag. Wieder sterben Menschen, wieder in einem Land von Europa. Wir spüren, wie der Terror immer näher an uns kommt, in unser Land, in unsere Gesellschaft, wie er zu uns immer näher kommt. Eigentlich wissen wir ja alle, dass jede Woche, eigentlich fast jeden Tag ähnliche Anschläge rund um den Globus passieren. In Ländern wie Syrien, Irak, Tunesien, Mali, dort sterben täglich Menschen in bei Attentaten. Aber diese anderen Länder sind weit weg. Daran haben wir uns gewöhnt. Und bei uns in den Nachrichten, in den Medien sind das meistens so Randnotizen. Aber jetzt passieren diese Dinge bei uns. Jeder von uns hätte zufällig am 22. März in Brüssel sein können. Am Flughafen. Viele internationale Flüge gehen über Brüssel. Ich war schon ein paar Mal da und musste auf den Flug warten. Der Terror ist näher an uns herangerückt und niemand weiß, ob der nächste Anschlag nicht vielleicht in München oder in Augsburg stattfindet. Ich meine, Terroristen haben uns Deutschen gedroht. Und warum sollten sie immer bei den großen Metropolen bleiben, wie Berlin, Hamburg, München? Warum nicht auch mal in einer kleineren Stadt? Und wenn wir ehrlich sind, dann macht uns das Angst, keine konkrete, fassbare Angst im Sinne von da ist was, ich muss jetzt irgendwie, sondern wir spüren so subtil ein ungewisses Gefühl, eine Unsicherheit. Wir denken darüber nach, ob wir mit der Familie nächstes Mal wirklich in den Urlaub fliegen sollen oder es vielleicht sein lassen. Wir denken darüber nach, ob wir vielleicht große Menschenmassen meiden sollten. Und wir machen uns Gedanken, wie wir uns, wie wir unsere Familien schützen können. Und was uns dabei ganz besonders verunsichert, das ist eigentlich, dass die, das Anschläge sind, die irgendwie weltweit miteinander verknüpft sind. Also der Anschlag in Syrien, der eigentlich nur ganz kurz in der Zeitung erwähnt wird, der hat was zu tun, einen direkten Zusammenhang mit dem Anschlag in Brüssel. Und das verunsichert uns. Weil wir in Europa, die wir im Frieden leben, werden da irgendwie reingezogen in was, was wo ganz anders passiert. Uns verwirrt auch, dass diese Anschläge religiös motiviert sind. Gläubige Menschen, radikal gläubige Menschen, muss man natürlich sagen, die töten andere wegen ihrem Unglauben. Gläubige Menschen töten Menschen mit einem anderen Glauben, sie töten aber auch Menschen mit also die zur selben Religion dazugehören. Und das verirrt wird uns. Weil wie müssen diese Menschen drauf sein, dass sie jemanden töten, nur weil er falsch glaubt? weil er mit seinem Lebensstil irgendwie eine Schande für die Religion ist oder sonst irgendwas. Uns fällt es schwer zu begreifen, was da passiert. Vor allem auch zum Beispiel mit dem Flüchtlingsthema. Da kommen Flüchtlinge und fliehen nach Europa, nach Deutschland. Und die glauben an denselben Gott wie die Terroristen, vor denen sie fliehen. Wir spüren diese unbestimmte Angst, die da ist, wenn wir zum Beispiel im Bus neben einem Mann sitzen, der ein Vollbart hat und wir Ahnen, dass der aus religiösen Gründen diesen Vollbart hat. Oder dass wir zum Beispiel, was weiß ich, bei einem Amt warten und da sitzt eine komplett verschleierte Frau und wir wissen, das macht sie wegen ihrer Religion. Das verunsichert uns. Und dann, wenn es um den christlichen Glauben geht, dann gibt es da noch eine weitere Komponente, die es schwierig für uns macht. In den Gebieten, in denen der sogenannte islamische Staat sein Unwesen treibt, sind viele Terroropfer Menschen, die Christen sind. Weil der islamische Staat bewusst guckt in ihren Gebieten, die sie kontrollieren, wo Christen leben, um sie gezielt hinzurichten. Wir haben mit unserer Weihnachtsspende 2013 und 2014, wir sammeln immer so eine Weihnachtsspende ein, ähm, bewusst dieses Geld gespendet an Christen, die in Syrien und Irak vor dem IS geflohen sind. Wir haben das über eine Organisation gemacht, die heißt Open Doors und ähm, der Präsident von Open Doors International, David Curry, der hat ähm, letztens oder am Anfang des Jahres so einen Jahresrückblick von 2015 gemacht und er hat gesagt, im letzten Jahr sind so viele Christen weltweit für ihren Glauben getötet worden, wie noch nie vorher, seitdem es Open Doors seit 1955 gibt. Mehr als 7100 Menschen wurden wegen ihrem christlichen Glauben ermordet und das sind nur die offiziell nachvollziehbaren Zahlen. Über 2400 Kirchen wurden im letzten Jahr zerstört. Hunderttausende von Christen sind auf der Flucht. Und das trifft uns, das trifft uns wirklich, weil viele von uns den Glauben an Jesus sehr ernst nehmen. Und damit sind das ja unsere Glaubensgeschwister. Menschen, die für ihren Glauben an Jesus verfolgt werden, unterdrückt werden, umgebracht werden. In so einer Welt leben wir. Und wenn wir darüber nachdenken, dann verunsichert das aus. uns, oder? Weil die Frage ist, was machen wir mit diesen Tatsachen? Was machst du mit diesen Tatsachen? Was machst du mit dieser bedrückenden Realität? Mit dieser unbestimmten Angst, die da ist? Was wird noch mehr daraus werden? Wird sich das noch zuspitzen? Was machst du mit deinen Sorgen um dich? Um deine Familie, um deine Kinder? Was wir allerdings an dieser Stelle wissen müssen, und das ist für diejenigen wichtig, die an Jesus glauben und das ist auch für diejenigen wichtig, die nicht an Jesus glauben. Und vielleicht bist du so ehrlich, wenn ich dich fragen würde, zu sagen, oh, ich weiß nicht, so mit Jesus und Gott. Ich finde es ganz cool, was sie hier macht, aber und es ist gut so, es ist super. Also ich finde es viel besser, wenn wir an der Stelle ehrlich sind. Aber ich glaube auch für dich ist es wichtig zu wissen, wenn wir an den Anfang des christlichen Glaubens gehen, quasi die Geburtsstunde des christlichen Glaubens, dann ist da ein ganz großes Ereignis, was wir heute feiern als Christen. Aber dieses Ereignis war nicht nur groß, sondern es war auch grausam und brutal. Und das vergessen wir oft, weil wir in einer Welt leben, wo es sowas gar nicht gibt. Wenn überhaupt, lesen wir grausame Dinge aus der Zeitung. Wer weiß, wo das vor? Bei uns in der Welt, wir leben ja in Frieden. Wir selber persönlich haben mit sowas nichts zu tun. Aber am Anfang des christlichen Glaubens stand ein furchtbares Ereignis. Am Anfang des Glaubens wurde der Gründer unseres Glaubens, Derjenige, zu dem wir beten, für den wir eben Lieder gesungen haben. Derjenige, der der Retter der Christen ist, der Gott der Christen. Dieser Mann wurde am Anfang von einem Freund verraten. Er wurde unter falschem Vorwand verhaftet. Dann wurde er in einem unfairen Blitzprozess angeklagt und zum Tode verurteilt. Er wurde dann ausgepeitscht. Und wenn wir dieses Wort ausgepeitscht hören oder vielleicht auch in der Bibel lesen, dann lesen wir schnell darüber hinweg, weil wir kennen sowas gar nicht. Und es steht ja auch nur so kurz in der Bibel drin. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was wir an Peitsche für so Pferde oder eine Kutsche irgendwie im Kopf haben. Wenn dieses Wort in der Bibel erwähnt wird, im Zusammenhang mit Jesus, dann ging es darum, dass zwei römische Soldaten mit Leinen, in die man spitze Gegenstände, Glas oder, oder, oder Dornen oder, oder Nägel rein quasi geflochten hatte, mit solchen ähm, ähm, Leinen oder Peitschen Menschen ausgepeitscht haben. Und wenn ich das jetzt im Detail erklären würde, würden wahrscheinlich manche den Raum verlassen, weil es einfach too much ist, was man damals gemacht hat. Um es ganz kurz zu machen, man hat dem Gefangenen die Hände zusammengebunden, man hat die dann nach oben gezogen mit einem Flaschenzug, so dass er gerade noch unten auf dem Boden stehen konnte. Und dann haben diese zwei römischen Soldaten von zwei Seiten mit diesen langen Peitschen, wo diese Dinge reingewoben waren, mit diesen spitzen Gegenständen so lange ausgepeitscht, bis die Haut in Fetzen an einem dran hing. Warum hat man Jesus ausgepeitscht? Ein Augezeuge von damals, der das mitbekommen hat, berichtet im Neuen Testament folgendes Weil Pilatus die aufgebrachte Volksmenge zufriedenstellen wollte, weil man die aufgebrachten Menschen beruhigen wollte, gab er Barabbas frei und ließ Jesus auspeitschen und zur Kreuzigung abführen. Um die aufgebrachte Menge, Volksmenge ruhig zu stellen, hat man Jesus auspeitschen lassen und bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Weil die Menge wollte das so. Sensationsgeil. Dann zogen sie seine Kleider aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um. Die Kleider, ich meine das, was noch von den Kleidern übrig geblieben war nach diesem Auspeitschen. Aus Dornenzweigen flochten sie eine Krone und dann drückten sie ihm die auf den Kopf. Und diese Drohnenkrone ist nicht das, was wir vielleicht in christlichen Liedern so romantisierend immer wieder besingen. Das waren ein bis zwei Zentimeter lange Dornen, die da auf den Kopf gedrückt wurden mit massiver Gewalt. Und dann, sie gaben ihm einen Stock in die rechte Hand, knieten vor ihm nieder und riefen höhnisch, es lebe der König der Juden. Sie spuckten ihn an und schlugen ihn immer und immer wieder mit dem Stock auf den Kopf. Und dann, obwohl das, also ob das nicht noch genug gewesen wäre bekommt Jesus die Maximalstrafe, er wird zur Maximalstrafe verurteilt. Wisst ihr, die Römer damals hatten nicht die Kreuzigung als Hinrichtungsmethode erfunden, aber sie haben sie bis zur Perfektion im Detail vollendet. Sie haben alles sich überlegt, damit es so grausam wie nur möglich sein könnte. Und wenn ich das jetzt im Detail beschreiben würde, dann müssten wahrscheinlich manche von uns sich übergeben, weil das so abartig war, was damals passiert ist. Man hat den zum Tode verurteilten, die Arme links und rechts an den Querbalken vom Holz festgenagelt, 10 bis 20 Zentimeter lange Nägel durch die Sehnen der Handgelenke. Und mit denselben Nägeln hat man die Füße festgenagelt, durch die Fußfläche hindurch. Man hat das gemacht, damit die am Kreuz hängenden sich aufstemmen können. Und man hat es deswegen gemacht, nicht etwa, man denkt ja so, dass vielleicht die Leute verblutet sind am Kreuz, sie sind nicht verblutet, sondern das war ein ständiges Ringen mit dem Ersticken. Weil immer dann, wenn dich die Kraft verlassen hat, bist du runtergesunken und bist hier erstickt und dann haben sich die Leute, die am Kreuz gehangen sind, mit den Füßen, den wahnsinnig schmerzenden Füßen wieder hochgebäumt, um Luft zu kriegen. Und dieser Kampf, dieses ständige Auf und Ab, dieses ständige mit dem ersticken Ringen, das ging Stunde um Stunde, manchmal bis zu zwei Tagen. Und dann war das Kreuz nicht etwa, wie wir das so im Bild haben, weil das wird meistens in Filmen oder Bildern so dargestellt, so zwei bis drei Meter hoch hing er da oben irgendwo, ja. Sondern die Römer haben bewusst das Kreuz 20 bis 30 Zentimeter über den Boden quasi so gemacht, dass also der, die Füße 20 bis 30 Zentimeter über den Boden waren. Wisst ihr warum? Dass man den Hingerichteten in die Augen scheinen kann, ihn verspotten kann, ihn anspucken kann, mit ihm reden kann, so lange bis er irgendwann verreckt. Nochmal ein Augenzeuge, der die Kreuzigung von Jesus mitbekommen hat. Die Leute, die am Kreuz vorbeigingen, beschimpften ihn und schüttelten spöttisch den Kopf. Rette dich doch selber. Komm vom Kreuz herunter, wenn du wirklich Sohn Gottes bist. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Und haben ihm dabei in die Augen geschaut. Dieses grausame, furchtbare Ereignis, das steht am Anfang des christlichen Glaubens. Das ist die Initialzündung des christlichen Glaubens. Und dann gibt es noch eine Sache, die wir meistens nicht bedenken. Jesus wurde ja nicht irgendwo auf der Flucht vor seinen Gegnern gefangen genommen. Nicht irgendwo an der Grenze der römischen Provinz Judäa in einer Routinekontrolle. Jesus wollte nicht gerade abtauchen und ist dann dummerweise doch noch gefasst worden, sondern... Obwohl Jesus genau wusste, was passieren würde, wenn er nach Jerusalem geht, er wurde gewarnt von seinen Freunden. Man hat gesagt, mach das nicht, du wirst dort gefangen nehmen. Obwohl er das wusste, ist er am helllichten Tag auf der Hauptstraße nach Jerusalem eingezogen, sodass jeder ihn sehen konnte. Da war eine Riesenvolksmenge, die Leute, die ihn mochten und die, die vorhatten, ihn umzubringen. Wisst ihr, was das Problem ist, um diese, dass wir diese Geschichte oft nicht so wirklich wahrnehmen, wie sie war? Das Problem ist, dass wir so einen Jesus im Kopf haben. Der liebliche, nette, verklärte Jesus. Jesus, der mit seiner lieblichen Art zu weich war für diese Welt. Und weil er so weich war, ist er dummerweise zu einem Justizopfer geworden. Aber Jesus war nicht so. Der war ganz anders. Jesus war mutig. Jesus war klar in dem, was er wollte. Er hatte Autorität. Er ist von niemanden und nichts zurückgewichen. Er hat mit seinen Gegnern immer wieder diskutiert und jedes Mal hat er das Gespräch so brillant geleitet oder, oder, oder dominiert, dass am Ende des Gesprächs niemand ihm noch etwas entgegensetzen konnte. Jesus war tough und das wussten seine Gegner. Und deswegen haben seine Gegner immer wieder gefragt, hey, woher hast du deine Autorität? Woher hast du die Power, das so straight durchzuziehen? Das war immer wieder die Frage an Jesus. Am Dienstag stand in der Augsburger Allgemeinen folgender Artikel. Nur ein Spinner oder ein gefährlicher Straftäter? Das ist ein 62-Jähriger, der gerade vor Gericht steht und man fragt sich, ist der krank, geisteskrank? Oder ist das wirklich ein gefährlicher Straftäter? Für die Gegner von Jesus war das nie die Frage, niemals. Für die war klar, der Jesus ist kein Spinner. Dafür war der viel zu klar, dafür war der viel zu in seiner Persönlichkeit so, so präsent, hatte so eine Autorität, dass sie diese Frage nie gestellt haben. Ich meine, lass es mich auf den Punkt bringen. Der Jesus, dein Retter, der Anfänger und Begründer unseres Glaubens, der war ein starker, mutiger, entschlossener Mann, der so taff war, dass er dem Tod ins Gesicht geschaut hat. Und dann sagt der Jesus folgendes, folgt mir nach. Das ist einer der Sätze, die Jesus am häufigsten gesagt hat. Folgt meinem Beispiel. Kommt mir hinterher, tut das, was ich tue. In dem Bericht, den ein Arzt namens Lukas über das Leben von Jesus geschrieben hat und der im Neuen Testament enthalten ist, hat er mal folgendes, folgendes Zitat von Jesus aufgeschrieben. Da hat Jesus gesagt, mir, Wenn jemand mein Jünger sein will, so wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Das heißt so viel wie, wenn jemand von mir lernen will, muss er mein Schüler sein und er muss sich selbst verleugnen. Weniger Ja zu seinen Wünschen und mehr Ja zu meinen Wünschen. Das meinte Jesus. Also praktisch immer wieder zu mir selbst Nein sagen und zu dem, was Jesus will, Ja sagen. Immer wieder Nein zu Klaus und Ja zu Jesus. Und wer von Jesus lernen will, der muss bereit sein, sich selbst zu verleugnen und sein. Und das, was jetzt kommt, das ist nicht irgendwie ein nettes Schmuckstück, was uns sofort einfällt, wenn wir dieses Wort hören. Ja? Nicht irgendwie so ein Ding, was mir um den Hals hängen oder so. Oder so ein stattliches Kreuz, was oben irgendwie schön auf dem Kirchturm steht. Jesus hat dieses Wort gebraucht, Kreuz, und da haben die Leute nicht Schmuck gehört, sondern brutaler Tod. So wie ich es versucht habe, eben schemenhaft zu verdeutlichen. Jesus sagt, wer mein Schüler sein will, der muss sich verleugnen und sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Täglich, im Alltag. Wenn alles sicher scheint und auch dann, wenn es nicht sicher scheint, mir hinterherkommen, das tun, was ich getan habe. Dann, wenn die Aussagen von Jesus mir passen und dann, wenn die Aussagen von Jesus nicht so toll sind, nicht so hilfreich sind. Natürlich gibt es die tollen Dinge, die Jesus gesagt hat. Ja, das hören wir gerne. Die, die uns im Alltag helfen. Vielleicht warst du schon hier in der Church und denkst, hey, das heute war so gut. Das möchte ich umsetzen. Das hat mich so ermutigt. Es gibt viele solche Sachen. Und dann gibt es aber auch die schwierigen Aussagen von Jesus. Die unbequemen Sachen, die er sagt. Die gar nicht so toll sind. Die wir gar nicht so gerne hören. Die manchmal richtig wehtun. Die manchmal verdammt viel kosten. Und der Jesus kannte uns, der kannte uns Menschen, deswegen ist er übrigens auf der Welt gewesen, weil er uns kennenlernen wollte, weil er wissen wollte, wie das ist. Er kennt unser Bedürfnis nach Sicherheit, er wusste, und das war damals ganz genauso wie heute, dass wir Menschen uns und die Menschen, die uns wichtig sind, unsere Familie und Leute, die wir lieb haben, schützen wollen. Und er weiß, wie es uns geht, wenn Terror kommt, wenn Krieg da ist, wenn wir unterdrückt werden, er kennt diese Angst. Und deswegen hat er nicht nur was dazu gesagt, wie wir ihm sozusagen nachfolgen oder seine Schüler sein können, sondern er hat auch immer und immer wieder etwas gesagt, so wie das hier. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Körper töten können, die Seele können sie nicht töten. Fürchtet vielmehr den, der Körper und Seele dem Verbrechen in der Hölle preisgeben kann. Und Jesus hat so etwas immer und immer wieder gesagt. Fürchtet euch nicht, nicht vor Menschen, nicht vor denen, die euren Körper töten können. Wenn ihr überhaupt jemanden fürchtet, dann fürchtet denjenigen, und Jesus meint hier Gott, denjenigen, der das Schicksal von Körper und Seele in seiner Hand hält. Es gibt einen Ort, es gibt eine Sache, es gibt eine Person, wo es Sinn macht, sich zu fürchten. Und wenn wir in unserer Sprache das Wort fürchten hören, schwingt da immer das Wort Ehrfurcht mit. Und das ist gut so. Das ist bei uns im Deutschen so. Weil hier geht es nicht um Angst und Panik, hier geht es um Furcht als Ehrfurcht, Respekt. Und nur Gott, nur Gott ist derjenige, der diese Art von Respekt, von Ehrfurcht verdient hat. Aber Jesus sagt, lasst euch niemals, niemals von irgendjemandem das Leben kontrollieren, der nur den Körper töten kann. Denn es gibt so viel mehr und so viel Wichtigeres als nur unseren Körper. Wisst ihr, wenn Jesus das gesagt hat, und er hat es immer wieder gesagt, dann war das nicht easy. Dann konnten die Jünger nicht so mitschreiben, die Schüler, und dann, oh, jetzt haben wir es gecheckt. Das mussten sie mit Jesus durchbuchstabieren, immer und immer wieder. Da gibt es zum Beispiel diese eine Anekdote oder diese Geschichte von Jesus. Anekdote ist es nicht, nein, es ist eine krasse Geschichte gewesen, wo die Schüler von Jesus im Boot in Seenot geraten sind. Und sie bekommen es mit der Angst zu tun. Das sind mal Fischer, die kannten sich aus, das war ein richtiger heftiger Sturm. Die haben gedacht, das Boot kentert gleich und dann fangen sie an zu schreien um Hilfe. Und sie haben zu Jesus geschrien, weil den hat irgendwie der Sturm gar nicht interessiert, weil der lag irgendwie in der Mitte von dem Boot und hat geschlafen oder... Vielleicht hat er auch nur so getan, als würde er schlafen. Auf jeden Fall haben sie ihn wachgerüttelt und haben geschrien um Hilfe. Und Jesus sagt, hey, 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 Warum habt ihr so Angst? Hatte ich euch nicht beigebracht, dass ihr nichts fürchen sollt, was euren Töte Körper töten kann? Und dann stellt er sich in den Wind und ruft zu dem Sturm: sei still. Und in dem Moment eine Wildstille. Und wisst ihr, was an der Stelle ganz interessant ist, in der Bibel steht, im Neuen Testament? Was mit den Jüngern passiert ist, mit den Schülern von Jesus, da steht, sie fürchteten eine große Furcht. Das Verb und das Substantiv. Sie fürchteten eine große Furcht. Die Ehrfurcht vor Jesus, vor Gott, ist größer geworden. Der Respekt. Wow. Jesus hat die ganzen drei Jahre, in denen er seine Schüler gelehrt hat, immer wieder betont, wenn ihr euch überhaupt fürchtet, dann fürchtet nur einen, und zwar Gott. Ängste kommen und sie gehen aber ihr dürft nie zulassen, dass diese Ängste euer Leben kontrollieren. Und in der Zwischenzeit, folgt mir nach. Eigentlich wollte Jesus seinen Schülern zwei Dinge sagen, auf die wir das runterbrechen können. Das war, was er in dem Ganzen, wo er mit seinen Schülern unterwegs war, ihnen immer wieder beibringen wollte. Das Erste, Ungewissheit lässt sich nicht vermeiden. In unserer Welt gibt es Dinge, die wir nicht planen können. Ungewissheiten wie Terror, Leid, Krieg, Unterdrückung, Schmerzen, alle das können wir nicht kontrollieren. Es wird kommen, den einen wird es mehr treffen, den anderen wird es weniger treffen. Wir hatten das auch schon in der letzten Church Zone, schwere Zeiten und Jesus redet hier über schwere Zeiten, werden kommen, die können wir nicht vermeiden. Ungewissheit gehört zum Leben dazu. Das haben wir eben nicht im Griff. Und dann das zweite, was Jesus sagen will. Wir können uns entscheiden. Wir können uns entscheiden ob wir uns von Angst kontrollieren lassen oder auch nicht. Natürlich, Ängste kommen. Ängste sind Emotionen, die hochkommen. So sind wir Menschen. Das ist ganz normal. Wir können diese Ängste nicht kontrollieren, wann sie kommen. Aber wir können uns entscheiden, ob wir diese Ängste uns kontrollieren lassen oder nicht. Ob Angst unser Leben beherrscht. Das hat Jesus gelehrt und das hat er vorgelebt. Und ganz ehrlich, Hätte der Jesus das nicht kompromisslos vorgelebt? Hätte Jesus nicht zugelassen oder hätte also Jesus nicht so gelebt, dass er letztendlich nicht zugelassen hat, dass Angst ihn kontrolliert? Wir wären heute keine Christen. Das Projekt X würde es nicht geben. Es würde überhaupt keine andere Kirche geben. Ganz ehrlich, wir würden nichts von Jesus wissen, wenn er das nicht kompromisslos gelebt hätte. Die Angst kontrolliert mich nicht. Und nicht nur Jesus, auch die ersten Christen haben das kompromisslos gelebt. Die Schüler von Jesus, der Petrus, der Johannes, Matthäus, wie sie alle hießen. Oder auch der Paulus. Das ist der Typ, der im ersten Jahrzehnt die allermeisten christlichen Kirchen gegründet hat. Und viele Menschen haben ihn dafür gehasst. Überall wurde er angefeindet. Er wurde verfolgt. Oft ist er ins Gefängnis geworfen worden. Einmal haben sie ihn gesteinigt. Da haben sie ihn aus der Stadt rausgeschleppt, vor die Stadt, haben mit großen Steinbrocken ihn beworfen, bis sie dachten, jetzt ist er tot, dann sind sie abgezogen. Kurze Zeit später kommt er wieder zu Bewusstsein, steht auf, Blut überströmt, geht zurück in die Stadt, zu den Christen, die da gewohnt haben und die haben ihn versorgt. Und der Paulus hat danach nicht gesagt, oh nein, also, also das ist so krass, das hätte ich nicht gedacht. Nee, jetzt, jetzt lasse ich das mit dem christlichen Glauben. Also hier, Gemeindengründe oder was? Nee. Der Paulus hat weiter unbeirrbar sich also nicht beirren lassen, er ist weiter unbeirrbar gegangen, hat an Jesus geglaubt, er hat Menschen davon erzählt, er hat Gemeinden gegründet. Das war sein Auftrag, merkt ihr? Ungewissheit, Unsicherheit gab es beim Paulus, absolut. Aber er hat sich entschieden, die Angst wird mein Leben nicht kontrollieren. Oder als er eines Tages wieder zurück nach Jerusalem reisen wollte, und das war so krass, weil da kamen Leute zu ihm und haben gesagt, Paulus, du darfst nicht gehen nach Jerusalem, du wirst gefangen. Da gab es einen, der hat gesagt, heute Nacht hatte ich einen Traum, da hat Gott zu mir gesagt, wenn der Paulus nach Jerusalem geht, wird er gefangen und er wird nie wieder freikommen. Das ist sein Todesurteil. Aber der Paulus ist nach Jerusalem gegangen, weil er wusste, Jesus will, dass er dahin geht. Und dort ist er inhaftiert worden. Und dann ist er nach Rom gebracht worden, weil er war römischer Bürger und jener römische Bürger hatte das Recht, vom Kaiser gerichtet zu werden in einem Prozess. Dieser Kaiser war niemand anders als Nero. Und ja, Paulus ist dort in Rom gestorben. Aber bis zu dem Prozess, weil ich meine, viele Römer haben sich auf den Kaiser berufen, waren es drei Jahre oder länger. Und in diesen Jahren hat der Paulus Briefe geschrieben. Und wisst ihr was? Das römische Reich gibt es nicht mehr. Nero ist vor langer, langer, langer Zeit abgesetzt worden oder umgebracht worden. Aber die Briefe von Paulus gibt es bis heute. Die sind heute in der Bibel und die Bibel wurde in hunderte von Sprachen übersetzt. Und jeden Tag lesen von Millionen von Menschen die Briefe von Paulus und werden ermutigt, in ihrem Glauben daran festzuhalten, die Angst nicht sich regieren zu lassen, sondern dran zu bleiben. Egal was passiert. Und es gibt in der Geschichte der letzten 2000 Jahre Millionen von Christen, die auch für ihren Glauben inhaftiert wurden, die gefoltert wurden, die getötet wurden und sie haben sich entschieden, den Glauben nicht zu verleugnen. Warum? Weil sie gesagt haben, ich lasse nicht zu, dass die Angst meinen Glauben regiert. Ungefähr 100, oder mein Leben regiert, ungefähr 150 Jahre nachdem der Paulus gestorben ist, gab es einen Mann, einen Arzt, der hieß Claudius Galenus, der war der Leibarzt des Kaisers Mark Aurel. Und dieser Arzt war unter anderem dafür zuständig, die hingerichteten Christen in der Arena quasi nachher als Leichen zu inspizieren, ob sie auch wirklich tot sind. Der hat also jeden Tag mitbekommen, wie Hunderte von Christen brutalst hingerichtet wurden. Und dieser Arzt hat über Christen in seinen Büchern Folgendes geschrieben. Denn ihr Mangel an Furcht vor dem Tod und dem, was sie danach erfahren werden, der Mangel an Tod, äh, Furcht vor dem Tod, der Mangel an Furcht vor dem Tod, ist eine Tatsache, die wir jeden Tag sehen. Ein römischer, gelehrter Arzt, einer der wichtigsten Ärzte damals, sagt, der Mangel an Furcht, das sehen wir jeden Tag. Diese Christen haben sich dafür entschieden, sich nicht von Angst regieren zu lassen. Sie hatten gelernt, was Jesus ihnen beigebracht hat, nämlich, fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Körper töten können. Auch für diese Christen hat das gegolten. Die Ungewissheit, Lässt sich nicht vermeiden. Aber sie haben sich dafür entschieden, ihr, Angst nicht, ihr Leben nicht von Angst kontrollieren zu lassen. In der Arena, wo sie hingerichtet wurden, nein, die Angst kontrolliert mich nicht. Und so gibt es heute noch viele Christen in Syrien, in Irak, in Mali, in Pakistan, Iran, in Nordkorea, die für ihren Glauben und die Liebe und Treue zu Jesus hingerichtet werden. Und für diese Christen, ist das ganze Leben voller Unsicherheit? Diese Christen haben Angst. Da kommen ständig Sachen vor, wo sie natürlich Angst haben. Das ist ganz menschlich. Aber sie entscheiden sich, nein, die Angst regiert mich nicht. Ich habe am Ende drei Fragen, die ich euch stellen möchte. Das heißt uns, mich auch. Und ich kann keine Antwort auf die Frage geben, weil das ist eine Frage, die jeder persönlich für sich beantworten muss. Wir können nachher noch gerne darüber ins Gespräch kommen. Aber beantworten kann man sie nur persönlich. Das war die erste Frage. Ist unsere Version des christlichen Glaubens all das wert, was sie sich Christen haben kosten lassen, an Jesus festzuhalten? Ist unsere Version des Glaubens das wert? Unsere Version des Glaubens hier in Europa. Dieser, ich bete mal für einen Parkplatz Glauben. Oder dieser Glaube, bet mal bitte, damit ich meinen Schlüssel wiederfinde, ja? Und das tun wir dann allen Christen über WhatsApp mitteilen und so weiter und alle beten oh, bitte lass ihn doch den Schlüssel wiederfinden. Ist dieser unserer Glaube den Preis wert, den andere Christen bis heute dafür zahlen, dass sie an Jesus festhalten? Den Preis wert, den Christen bezahlt haben, damit der Glaube von Jesus bis ins 21. Jahrhundert hineingetragen wurde? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage. Ist unsere Version des Glaubens es wert, dafür zu sterben? Hey, die gute Nachricht ist, wir wohnen in Deutschland, in Augsburg. Da wird niemand von uns für unseren Glauben sterben. Wenn wir hören, dass wir für unseren Glauben getötet werden, das ist heute in unserem Kontext nicht real hier in Deutschland, für uns. Aber es geht um die Frage, wie wichtig ist dir der Glaube? Würdest du dafür alles riskieren? Würden wir dafür bereit sein zu sterben, wie viele andere Christen in anderen Ländern das heute machen? Was bedeutet uns der Glaube? Was bedeutet dir der Glaube? Was bedeutet er mir wirklich? Und dann die dritte Frage, und die resultiert, das war sie eine Zusammenfassung sozusagen aus den zwei anderen, ist die Art, wie wir unseren Glauben leben, den Preis wert, den andere Christen für ihren Glauben zahlen? Ist die Art, wie wir den Glauben leben? Ich meine, wenn der Paulus, der Petrus, die Christen aus dem ersten Jahrhundert uns sehen würden, wie wir unseren Glauben leben, die würden uns vermutlich fragen, vor was hast du Angst? Hey, über was machst du dir Sorgen? Oder die Christen, die heute im Irak und in Syrien noch leben, die Christen in Nordkorea, in Mali, in Nigeria, wenn sie sehen könnten, wie wir unseren Glauben leben, was würden die zu uns sagen? Und ich frage diese Fragen nicht, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich will nicht, dass irgendjemand nach Hause geht irgendwie und, und sich denkt, oh scheiße. Nein, ich stelle diese Fragen aus dem Grund, weil wir heute die Zeit haben, darüber nachzudenken, wie wichtig ist unser Glaube. Denkt an den Erste-Hilfe-Kurs, jetzt, wo der Ernst nicht eingetreten ist, zu sagen, wie wichtig ist mir das? Wie relevant ist Ihr Glaube wirklich für mich? Oder ist es nur ein kleiner Goodie, so eine kleine Anhänger an meinem Leben? Und dann, in der heutigen Freizeit, wo wir leben, also in, der, in der freien Welt, in dem, wo wir das tun und lassen können, was wir wollen hier, lasst uns ganz bewusst das durchbuchstabieren, was wir vorher gesagt haben, Ungewissheit lässt sich nicht vermeiden. Aber wir können uns entscheiden, auch jetzt schon, dass die Angst nicht unser Leben regiert. Und das nächste Mal, das nächste Mal, wenn die Angst auf dich zukommt, in dein Leben tritt, egal vor was du Angst hast, dann schau der Angst ins Gesicht und sag, nein, du wirst mein Leben nicht kontrollieren, weil ich folge einem Mann, der der Angst vor dem Tod in die Augen geschaut hat, um mich zu retten. Ich folge einem Mann, der den Tod besiegt hat, um das Böse und die Macht des Bösen in unserer Welt zu zerbrechen. Ich weiß, dass wir das nicht alleine können. Das müssen wir lernen, durchbuchstabieren, wie die Schüler von Jesus, tagtäglich. Und deswegen werde ich jetzt beten, dass Jesus, der das gesagt hat, fürchtet euch nicht vor den Menschen, die euren Körper umbringen können, dass ich rede mit diesem Jesus und ihn bitte, dass er uns genau hilft, das zu lernen. Jetzt, wie ein Erste-Hilfe-Kurs. Dass, wenn es irgendwann relevant ist, wenn es irgendwann wirklich ist, dass wir dann uns nicht von Angst besiegen lassen. Und jetzt schon nicht. Danke, Jesus, dass du in dieser Welt gelebt hast, dass du unsere Ängste mitbekommen hast, dass du selber als Mensch Angst hast. Natürlich hattest du Angst, als es klar war, du wirst ans Kreuz gehängt. Natürlich. Aber danke, dass du gesagt hast, hey, lasst euch nicht von der Angst kontrollieren. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor den Menschen, die euren Körper töten können. Habt Respekt vor Gott, weil er hält euer Leben, eure Seele, euren Körper in, in der Hand. Jesus, hilf uns, dass wir das leben können, dass wir wirklich ernsthafte Sachen mit dir machen. Ich bitte dich, dass wir das Beispiel der Christen aus der Geschichte und heute uns zu Herzen nehmen, wo Menschen so tough sind, dass sie sagen, ich werde auch für diesen Glauben sterben, weil das ist das Beste, was es gibt. Das Realste, was es gibt, dieser Jesus. Weil der ist noch da, selbst wenn ich sterbe. Hilf uns, dass wir von dir lernen, unerschütterlich zu leben. Dass die Angst unser Leben nicht erschüttern kann. Dass wir uns nicht von der Angst kontrollieren lassen. Hilf du uns dabei. Danke, dass du das vorgelebt hast. Danke, dass es Christen gibt, die das vorgelebt haben die letzten 2000 Jahre und dass es heute Brüder und Schwestern im Glauben gibt, die das vorleben. Die machen uns Mut. Und lass uns darüber nachdenken. Wie viel wert ist mir mein Glaube? Ist es wert, den Preis, den die anderen gezahlt haben und noch zahlen? Hilf uns dabei, Jesus. Amen. Genau, das war die Church Churchzone von heute. Zum Thema unerschütterlich. Und beim nächsten Mal wird es auch wieder um unerschütterlich gehen. Und zwar, dann geht es nicht um die Dinge, die von außen auf uns einströmen, sondern um das, was in uns abgeht. Verletzung. Und die Frage, wie können wir unerschütterlich leben in einem Leben, wo wir immer und immer wieder verletzt werden. Herzliche Einladung dazu. Vielleicht bringst du auch Freunde mit, wo du denkst, hey, für die wäre das sehr gut, das zu hören. Danke, dass ihr da wart und noch eine gute Zeit hier. Tschüss.